0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.pe. Estamos con Pablo Benza y Alexandra Ames para comentar lo más importante de hoy y, en realidad, del fin de semana, que los domingos siempre traen cosas novedosas este, de investigación. Y ayer también hubo encuesta. Una encuesta del IEP donde muestra que eh, Pedro Castillo no ha seguido cayendo, más bien recuperó un poco de terreno, subiendo de 25 a 28 puntos. Sin embargo, hay una cosa que, que sí es, eh, digamos, interesante y tiene que ver con el hecho de que él recupera tres puntos, a pesar de que en las percepciones de casi todos los atributos eh, eh, pierde. Por ejemplo, se preocupa por los que menos tienen, pasa de 53 a 42. Representa gente como usted, que es un atributo que trae desde la campaña también, de 51 a 39. Tiene capacidad para gobernar, baja de 46 a 35. Y le inspira confianza, baja de 44 a 35 en un solo mes. Entonces hay una pregunta ahí que uno se hace y es cómo es posible si perdiendo tanto en atributos tan importantes y que, eran muy, y que estaban muy vinculados con él, eh, él no cae en las encuestas. Eh, debe haber varias explicaciones que, que seguramente no, va, no vamos a poder encontrar todas, pero creo que una de ellas está en la percepción del bovi, de, la, de la gente sobre el Congreso. Este, pero, pero, perdón, no solo sobre el Congreso, sino que cuando se le compara a Castillo con otros gobiernos, igual el 39% cree que su gobierno terminará siendo menos corrupto que los anteriores. Es decir, la gente sabe que estamos mal, pero la gente se da cuenta que lo que estamos viendo tal vez no, no se compara con lo que hemos visto antes. Igual de corrupto 33%, más corrupto solo el 21%. Y la segunda variable... Eh, puede tener que ver con la legitimidad de quienes tiene al frente. El nivel de, de desaprobación del de, eh, Congreso es mucho más alto, llega al 78%, pero además hay una pregunta que es bien importante, ¿no? Le preguntan a la gente por quién se siente usted más representado y Castillo eh, tiene 43% y el Congreso 31%. Este, es decir, la gente sabe que estamos muy mal con Pedro Castillo, pero también entiende que al frente pueden estar peor. Y creo que el propio Congreso se ha encargado de demostrar que eso es así. ¿Cómo han leído ustedes las encuestas?
1: Yo, yo, yo lo veo por la segunda lectura ¿eh? que lo que tiene la, la oposición va a perder un partido por inepta, un partido facilísimo lo vengo diciendo hace tiempo, pero porque no, no sabe no sabe jugar, o sea, poner a Patricia Chirino es como la representante de la vacancia es como poner pesa a no sé, pues, Al Pacino como el representante de la lucha de, contra la delincuencia, una cosa así ¿no? entonces, yo lo veo un poco más por ahí, la gente cada vez confía menos en Castillo, su deterioro ha sido más rápido que otros presidentes, sin duda pero también los demás presidentes se deterioraban con el paso de sus mandatos, empezaban arriba, este ha empezado menos arriba, pero empezaban arriba y, y, se, y e iban cayendo conforme iba erosionando la oposición y iba erosionando las denuncias periodísticas que siempre hay, y ahora son también graves, pero voy a, lo voy a unir con el caso Petro Perú, ¿no? el, el mismo modus operandi, operandi Karel López, que viene desde hace cuatro gobiernos, consigue una reunión y de pronto a las dos semanas la empresa que se había reunido ganó un contrato. Este, ese modus operandi ha operado en el Perú desde hace años. <risa> Entonces, más corrupto que las anteriores gobiernos probablemente no. Lo que pasa es que ahora hay prensa mucho más, y esto es verdad, hay prensa mucho más interesada en investigar directamente contratos y hay gente en el gobierno que ha recibido el ingreso de este gobierno, técnicos de hace muchos años que ha recibido el ingreso de este gobierno con mucho más recelo y que están filtrando más información. Y está bien, no estoy diciendo que esté mal, está bien, está bien que se pueda fiscalizar a este gobierno más que al anterior y mucho más que los anteriores, eso es muy bueno, y que esa fiscalización termine en cosas concretas, pero de qué esto ha ocurrido siempre, ha ocurrido siempre. Pensemos en cómo se ganan las licitaciones en el Estado, todo el mundo sabe cómo se ganan las licitaciones en el Estado. Nosotros, por ejemplo, hace unos meses sacamos una licitación de, de, de PromPerú también, donde se había ganado, se había favorecido una empresa sin experiencia, que se había reunido con la gerenta de tal y tenía una relación previa y le habían dado a la empresa y tal. Así se ganan todas las licitaciones en el Estado, personales, empresariales, etcétera, te reúnes, pactas, con CIES, etcétera, y así se ganan. Eso creo que nadie lo podría negar, nadie que sepa o que se mueva en el mundo de las licitaciones públicas. ¿no? Entonces, creo que lo que estamos viendo ahora es, respecto a este gobierno, lo que ha ocurrido siempre, eso no significa que no esté bien que en este gobierno se fiscalice más, siempre hay que fiscalizar más, eso.
2: Sí, me quedo con esto último, Paolo, ¿no? O sea, no porque haya, esto se haya hecho siempre, se deba minimizar lo que hoy está sucediendo, más bien veo con buenos ojos que la Fiscalía empiece a adquirir cierta institucionalidad, digamos, en un trabajo eh, continuo, digamos, y, y, y más rápido sobre estos temas que, que empiezan a salir a la luz gracias al periodismo de investigación, ¿no? Creo que es sumamente importante. El, la labor de la prensa para estas, este, este, estos temas de destapes, porque permite que, que también eh, eh, el, el gobierno la piense dos veces antes de cometer eh, alguna, algún delito ¿no? de corrupción, pero lo otro es que también eh, se hace necesario que se muestre una mayor, eh, mm, una mayor transparencia por parte del gobierno, ¿No? es sumamente importante, ¿no? entonces... Eh, el tema es que no se ha, no se han, no se ha estado dando ¿no? las facilidades, entiendo, para que la Fiscalía pueda entrar hoy a Palacio, ¿no? recién han entrado, eh, se demoraron en entrar, digamos, ¿no? y eso también genera sospechas. ¿no? ¿Por qué te demoras en hacer entrar a la Fiscalía? O sea, ¿Qué quieres guardar? ¿Qué quieres ordenar? ¿Qué cosas no quieres que encuentren? Eh? O sea, se, se, generan, se generan suspicacias ¿no? alrededor de eso. Y sobre la encuesta... Eh, pues yo creo que igual sigue de caída, que haya subido tres puntos frente a la, a la gran caída que tuvo el mes anterior, no, no dice mucho, quizás yo creo que es porque tiende a recuperarse un poquito, digamos, frente a esa gran caída, pero yo creo que vamos a, a tener encuestas en los próximos meses en donde vamos a ver eso, grandes caídas y una ligera... Eh, recuperación, ¿no? Ahora, comparar la representación de Pedro Castillo con el Congreso es, hay que, yo, yo lo tomaría con pinzas, ¿no? Porque eh, es, o sea, la pregunta de si te sientes representado por el Congreso es, es una pregunta muy abstracta, ¿no? El Congreso es una institución muy abstracta, entonces... Si yo me siento representado en el Congreso, pues es, es, bien, es bien difícil, ¿no? Podría ser por la presidenta del Congreso, en todo caso, ¿no? Pero aún así, eh, el, el Congreso sigue siendo una institución que todavía la ciudadanía no entiende, ¿no? O sea, eh, desde el punto de vista de la capacidad de legislar, ¿no? O sea, eh, la, la gente quisiera que los congresistas manejen presupuesto, hagan obras, digamos, y esa no es la labor del Parlamento, entonces todavía no tenemos una ciudadanía que, que verdaderamente entienda la importancia de tener un, un parlamento, digamos, ¿no? Entonces, yo tra tra trataría de tener un poco de, de cuidado de mirar esas dos cosas, ¿no? Eso no es
1: el, el Congreso yo lo veo como, como la oposición. Yo creo que cuando tú le preguntas en una encuesta a alguien, apruebas el Congreso, te, lo que te están diciendo es que se aprueban a la oposición. dije hace muchos años, hace muchos años que el Congreso no es un Congreso oficialista. Ahora, también, también me preguntaría si es que las pequeñas subidas de la aprobación pese a la caída en criterios de confianza, tienen que ver con un voto duro, ¿no? O sea, ¿en qué, en qué momento se alcanza el, el, la roca que cimenta la aprobación de Castillo? Esa roca que ya es dura de roer. De repente ya estamos llegando a esa parte, ¿no?
0: No lo sé. Sí, lo vamos a ver en las siguientes encuestas. Ahora, yo creo que la gente tiene... Yo creo que a veces... Yo creo que las encuestas... me eh, 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 permiten reflejar que la gente tiene muy clara las cosas que pasan ¿no? Este, porque no es solamente es el tema de representación sino es el nivel de aprobación de Mari Carmen Alba que se mantiene sostenidamente también a la baja ¿no? pero bueno, vamos a ver las próximas encuestas a ver qué cosas nos dicen el otro tema vinculado es lo que decía Alexandra del tema de la fiscalía en, entrando a Palacio la denuncia de ayer de Latina y Panorama sobre todo con estos cambios a última hora, una licitación para que gane un proveedor, que qué casualidad días antes se había reunido con Pedro Castillo, qué casualidad que entre a la misma hora que entra Karen y López, este, son bien raros. ¿no? Y una cosa importante es que eh, ayer La República sacó un artículo donde va mostrando la cantidad de veces que Karen y López ha mentido hasta el momento respecto a quién representa, qué cosas sigue y todo lo demás. ¿no? Entonces, por ahí la cosa viene viene mal, este, y eso puede sumar a lo que, a que, a que efectivamente en los próximos meses el gobierno de Castillo pierda espacio, eh, yo creo que en términos de el país y del futuro, eh, si es que en algún momento se produce escenario, ese escenario de vacancia de Castillo, la legitimidad de quienes los vaquen, es bien importante para lo que pasa en el país luego, si el congreso eh, mantiene los niveles de aprobación actuales si mantiene a alguien tan desconectada de, de, de algún tipo de, de o con incapacidad de transmitir un poco de empatía simpatía como Maricarmen Alba pucha que en realidad la gente puede terminar más exasperada que contenta de, de, de una vacancia ¿no? Eh, eh, pasamos al siguiente tema ¿quieren comentar algo más sobre eso?
1: no
0: dale este segundo tema, Omicron. Hoy día amanecimos, creo que fue la noticia que más temprano comenzó a circular en WhatsApp respecto a la posibilidad de que todos aquellos que tengan tres meses de vacunados de su segunda dosis pueden ir ya por la tercera vacuna. Fue tan repentino que incluso algunas personas que fueron inmediatamente a vacunarse no pudieron entrar ya con el correr del día se ha ido regularizando eso y de hecho se han registrado colas en muchos centros de vacunación el tema es que Omicron, Omicron está corriendo no solamente en el Perú sino por el mundo está claro que es muchísimo más contagiosa eh, cada vez está más claro que se que va de las dos primeras dosis de, de vacuna en términos de contagio ¿no? pero que igual las vacunas siguen protegiendo contra la, la letalidad incluso del de la, de la Omicron eh, pero, y que la tercera dosis ayuda mucho más a levantar las defensas, ya no es del 96%, tal vez es 70, 75%, pero sigue siendo igual muy importante, ¿no? Este, y el gobierno anunció además el toque de queda para 24 y 31 de diciembre, 11 de la noche. Eh, yo tengo la impresión que el gobierno está haciendo lo correcto, eh, eh, yo creo que podría haber hecho un poco más, inclusive. Y me explico... Eh, brevemente, y es que es verdad que casi el 70% de la población está vacunada, eh, pero ese 30% de gente no vacunada es mucha gente. Entonces, algunas personas dicen, válidamente, ya, pero si es menos letal, ¿cuál es el problema? Entonces, hay una cosa que, que, que no debemos perder de vista de la primera y la segunda ola. Una cosa es la letalidad intrínseca del virus, cuán fuerte es, pero la segunda, que para el caso del Perú ha sido muy importante, es que tú puedes llegar con cierto nivel de falta de oxígeno. Y una cosa es que te atiendan en Bélgica y otra cosa en el Perú. Entonces, tal vez este virus no debería ser tan letal, pero si resulta que llegas a un sistema de salud colapsado, tal vez te puedas morir de algo que, en teoría, no deberías morirte. Ya en Piura no hay camas UCI, este, en Lima está creciendo muy rápidamente la utilización de, cam de camas hospitalarias y Kamasushi, entonces sí, es cierto, estamos mucho más protegidos que hace un año, pero en realidad nada descarta que en los siguientes meses, a pesar de esa protección, podamos tener sistemas de salud colapsados y otro drama, no tan grande, pero igual de duro que el que tuvimos antes, ¿no?
2: Sí, eh, dale, Paulo.
1: Eso, que a, a ver, primera cosa, Omicron, parece ser, como decía el artículo este que pasaste, David, el fin de la pandemia, ¿no? Este, menos letal, pero más contagioso. Y al final nos da a todos un poquito, no sufrimos tanto, pasamos piola y la cosa va volviéndose cada vez menos letal porque esa es la forma en la que el virus sobrevive. Este, y, y, burla, y burla la, la, vacuna, la vacunación. Pero, pero claro, si es que acá tienes una cama UCI, para acá 100.000 <risas> infectados, una cosa así... Es imposible, pues, o sea, igual va a haber demanda por esa cama UCI, igual se va a morir un montón de gente que, que podría no morirse, y eso es un caos. Once de la noche, toque de queda de Navidad, yo creo que no va a ser absolutamente ninguna diferencia. Este, es, <risa> también, ese, también es cierto. Ese sí, tipo de también, medidas no me ya no se me probaron dije. inútiles. Este. Pero lo que sí es importante es que la gente se vacune. Yo diría que no deberían haber puesto tres meses, sino dos. Probablemente lo hacen por, por cantidad de vacunas que tienen a disposición. Pero lo más importante es que la gente se ponga la tercera dosis, se ponga el booster. Nunca llegó la tercera ola a Perú y fue explícitamente porque estábamos vacunados. Y una cosa que decir acá, ¿eh? porque después de que el doctor Huerta ha salido citando algunos estudios, no revisados todavía por pares, entiendo, pero bueno, estudios serios, y, y el doctor Huerta termina siendo una persona seria que dicen que Sinopharm no protege, o no protegería contra Omicron, este, haya salido un montón de gente, o al menos he leído un montón de gente diciendo, pucha, maldito Vizcarra, me he tenido que vacunar con esta eh, con esta vacuna que es agua destilada, y salió el baboso de Beto Ortiz de nuevo a decir, oye, mira, que mira sinofar, que no sé qué, que no sé cuántos. sinofar me ha evitado que muchísima gente se muera, y que muchísima gente contagie un virus letal a sus familiares en los últimos seis meses. Con eso basta y sobra para que Sinopharm haya sido eficiente. Nadie podía prever que iba a haber una mutación en, las, en los términos en los que ha habido esta mutación hacia Omicron y mañana puede haber otra mutación que haga que Pfizer sea ineficiente, así como ahora Johnson y Johnson es ineficiente y AstraZeneca es ineficiente. Entonces Sinopharm también lo es y probablemente después también Pfizer sea ineficiente y así va avanzando la pandemia. Lo que no se puede hacer es tratar este tema de forma política para atacar a tus enemigos políticos y para quedar como un buen periodista cuando no lo eres en el caso de Beto Ortiz y para atacar a tus enemigos políticos en el caso de la gente que dice no, Vizcarra, que no sé qué, que no sé cuántos. Sinopharm ha cumplido su misión, ha hecho que mucha gente no se contagie, nunca llegó la tercera ola a Perú porque la gente se pudo vacunar con Sinopharm y se amplió el espectro de vacunados al 70% que es un número mágico en el cual ya hay suficiente cantidad de inmunización como para que el virus no transite de forma tan libre, entonces me, a mí me hierve la sangre cuando leo a la gente diciendo no mira estos malditos que nos han traído agua destilada de China que no sé qué, no, gracias a Sinopharm. Y si Sinopharm hubiera llegado tres meses antes en el gobierno de Sadasti, dos meses antes en el gobierno de Sadasti, sin que hubieran sacado ese reportaje mentiroso que sacaron en Willax, hubiera llegado dos meses antes, hubiera evitado que se mueran miles de personas más, como evitó que se mueran miles de personas en el servicio sanitario, miles de personas, enfermeras, médicos, etcétera, que se vacunaron con Sinopharm, que se vacunaron con la China y que no se murieron, porque la, los índices de muerte cayeron drásticamente. Entonces. Basta ya de hacer política con la vida de la gente y basta ya de además pasar y querer pasar como un héroe. No puede ser así. Eso a mí me revienta. Y la gente que hace eso debería este, ser condenada mucho más enérgicamente. Eso.
2: A ver, bueno, creo que ya se ha comentado todo, ¿no? Ahora bueno, a mí me queda la duda de la tercera dosis para, para, para quiénes, ¿no? O sea, al menos la información que yo tengo es que no... De, en el caso de Sinopharm, o sea, yo no, no, no me han dicho que me tengo que poner una tercera dosis, entonces eh, ya estoy confundida. Eh, y como todavía no, no sube la información de los ensayos clínicos al Niza, yo sigo pareciendo pues como, como no vacunada, ¿no? Entonces, eh, esperemos que esa situación pueda solucionarse pronto. Eh, como dijo la, la Universidad de ya, ha enviado... Eh, el padrón de los vacunados en los ensayos, eh, ah, al NISA y el MISA todavía no, no está haciendo su chamba, ¿no? Entonces sí me, me, me preocupa no tener esa información para el caso de quienes hemos participado en, en los ensayos, ¿no? Eh, básicamente eso, y yo también pienso que el toque de queda no va a hacer ninguna diferencia y es una medida que yo no sé qué busca realmente ¿no? o sea, dar la percepción de que se están dando medidas, ¿no? No, no lo sé, pero pero no tampoco creo que vaya a ser una, una gran diferencia. Eso que que
0: Oye, Alejandra, antes de pasar a hablar de Chile y de Boris, nos hemos olvidado de tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños!
1: ¡Feliz cumpleaños!
2: <risa>
0: <No> ¡Puede ser! <risa>
2: Gracias, no. Feliz día, feliz día, nos no, hemos olvidado todos. No entré a la década de, de los 40.
0: Cuéntanos qué, qué cosa... Por eso, te, por eso
1: te has puesto esa, esa voz, tu voz de pronto se ha puesto melancólica, así como distante. No,
0: esa, voz, esa, voz es, esa voz es de resaca, no es de melancólica.
2: Estoy cantando la canción de Carmín, al fin comienza la vida.
0: Está bueno. Oye, hablemos de... Hablando de, de gente joven, hablemos de del triunfo de Boric en Chile este Gabriel Boric ¿no? que viene desde la izquierda desde bueno, esta coalición apruebo dignidad pero él era del frente amplio si no me equivoco, tiene solo 35 años es una persona claramente de izquierda, los días previos en Chile eh, había una diferencia entre, en las encuestas de dos puntos algunos le daban cuatro puntos algunos creían que Cas eh, podía de todas maneras este, ganar y lo que ha terminado pasando ayer es que hubo un grado de participación que no se esperaba, sobre todo en la gente joven, y, y por primera vez un presidente obtiene la cantidad de votos que ha tenido Boric en esta elección. Está clarísimo que la gente salió a votar o por él o para evitar que su opositor, un candidato claramente de derecha eh, conservadora, este, ganara la, la elección. Eh, se abre un proceso, no sé, no, no sé si han escuchado su discurso ayer en la plaza pública, pero me ha sorprendido que una persona tan joven de 35 años tenga esta capacidad de oratoria frente a una plaza repleta de gente y no de una oratoria eh, al estilo de Alan García. Ahí está, eso te iba decir? a
1: decir, no te vas acordar a otro señor no. de 35 años que tenía una gran capacidad de oratoria.
0: No, 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 no. Alucina que me parece que no es tan. No es, no, es, no es el florero que era la este que tiene las cosas mucho más claras eh, y creo que eso mismo va a generar eh, un proceso que va a ser como un referente para el resto de América Latina ¿no? lo que pasa es que no la va a tener fácil porque claramente y la primera vuelta nos mostró también un sector del país que le tiene miedo a la izquierda este, no tiene una mayoría clara en el Congreso y por lo tanto lo que quiere hacer, que por ejemplo es acabar con las FPs, no lo va a tener fácil. Él ha dicho en el caso de las FPs que de aquí en adelante todos aquellos que entren al sistema de pensiones entrarán a en un sistema público y todos los que ya están en las FPs este, te, eh, tendrán la opción de, de trasladarse o quedarse. Pero hacia adelante está anunciando cambios que van a generar, así como en el Perú, van a generar este, mucha confrontación política en Chile. El reto
2: Ah, da, perdón, Pablo. Dale.
1: El, el, el reto de Boric es aterrizar, ¿no? o sea, qué es el reto de todos los políticos de izquierda en general sobre acordémonos de Susana viarán por ejemplo, acordémonos de Ollanta, por ejemplo, aterrizó, aterrizó rápidamente y aterrizó bien, este y acordémonos de este gobierno. ¿no? El reto de Boric, de Boric es aterrizar, es decir, sentarse en la moneda. Y decir, bueno, ahora no soy candidato, ahora no soy izquierda y la izquierda siempre ha sido anti, anti, no sé, pues anti lo que sea que haya estado gobernando, Piñera. sino ahora soy gobierno y tengo que hacer cosas. Y tengo que hacer que esas cosas le generen cambios positivos y le solucionen la vida a las personas. Si Boric logra que eso ocurra, entonces para adelante. Qué bueno que haya ganado un gobierno de izquierda y de cambio y de, y de futuro en Chile. Si Boric se queda en ser la misma izquierda, que habla muy bonito, que plantea cambios muy lindos, y que en la cabeza y en las ideas todo suena muy bien, y a la hora de llevarlo a la práctica no lo puede hacer, o no lo, no, eso que hace no le soluciona la vida a los chilenos, y no, le, y no lleva a Chile a ser un país más próspero, más igual, con más oportunidades, etcétera, 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 entonces es un fracaso. Eh, y los gobiernos de izquierda tienden a ir por ese segundo camino, esperemos que no pero bueno, ese es el reto de Boric, ¿no? Y Feliz, idealmente, ganó, para mí, mucho mejor que ganó Boric que Cast que era casi un pues, un filopinochetista, pero vamos a ver cómo lo hace, ¿no?
2: Pues, uh, es un, un cambio importante, ¿no? Lo que está sucediendo en la región, pero también en la época del proceso electoral, eh, se dijeron muchas cosas similares a la, a la campaña tan polarizada que tuvimos nosotros en Perú, ¿no? Eh, comunista versus, pues, este, fascistas, no. Entonces, no sé si las cosas se vayan a calmar rápidamente en Chile. Sin embargo, eh, un, un gesto que ha llamado mucho la atención de los peruanos eh, es que Cas vaya a saludar eh, a, a Boris, ¿no? acepte el triunfo, acepte la derrota, mejor dicho, y vaya a saludar a Boris y desearle lo mejor. Eh, incluso he visto comentarios en Facebook de gente diciendo, esta es una tradición que se hace en Chile, y me hacía gracia porque también era una tradición peruana, eso sucedía. Lo que pasa que en las últimas elecciones donde la señora acá ha participado, se dejó esa costumbre que nosotros también teníamos en donde el que, el que perdía iba a abrazar al candidato, ¿no?
1: Así es, Oye, y una cosa, una cosa importante de eso, del, del triunfo de Boric, es que el, el, el MAS ha vuelto al gobierno en Bolivia, el kirchnerismo volvió al gobierno en Argentina, este, ahora Chile gira de nuevo a la izquierda, no sé si es una izquierda más izquierda que Bachelet en su momento, yo creería que sí. Perú, sí. Perú ¿tú, tiene un gobierno de izquierda más izquierda de lo que ha tenido en los últimos 30 años, 40 años. Este, en teoría, ¿no? En teoría, en teoría, pero esa este, este, este es la izquierda, David, como dice nuestro director Juan no, Carlos no, Cafur, no, no, no. la izquierda no. es esto. No,
0: Boric, vas, sí. vas a ver, bueno, cuando, cuando veas lo de Chile, es que, Ay. digo, no es comparable porque Boric no es Castillo, y eso es una cosa que hay, hay que Ay. Ay. Justamente Ay. por eso, y justamente por eso es más peligroso, entre comillas, para la derecha. Castillo, o sea, ¿qué cosa ha hecho castillo? Yo sigo preguntando, ¿qué cosa ha hecho Castillo que sea de izquierda?
1: Ay. Bueno, ya. Esa es una discusión para otro podcast. Pero bueno, lo que yo quería decir es, eh, yo creo que Brasil va a ser el punto clave. Si es que en Brasil gana el PT o gana la, gana la izquierda, que cualquiera sea, yo creo que ya podemos decir que hemos vuelto a la izquierda tras un después del socialismo del siglo XXI, cuando hubo esta crisis donde todos empezaron a, a quebrar y pasamos a gobiernos de derecha, Macri, Piñera, Bolsonaro, este PPK, en... en, en... En Ecuador también, después de todo eso, si Brasil vuelve a andar a la izquierda, yo creo que estamos en, en, en la izquierda latinoamericana, ¿no? Y a llorar al río Vargas Llosa, ¿no? <ríe> en fin.
0: Eh. Eh. Siempre mandándole su chiquita. Bien. Ale, ¿quieres comentar algo? No,
2: nada más. No.
0: Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un arranque de semana bien este, cargado de noticias e información. Eh, nada, no se olviden de seguir a Sudaca Perú en sus redes y también en YouTube, donde pueden ver las entrevistas por las mañanas de Patricia del Río y en las noches de Mávila Huertas. Nos reencontramos mañana. Chao, chao. Chao, chao.